0: Willkommen bei to Talk, dem Podcast der University of Gainesville, bei dem es sich Experten aus Ernährung, Fitness und Gesundheit mit unbequemen Westen bequem machen. So, Herzlich willkommen zu Weighted Talk. Heute die zweite Folge mit Tino von crossfit Oldenburg. Schön, dass du da bist, Tino. Hi. <lacht> Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier eine kurze Runde mit unseren Gewichtswesten durch den Wald drehen konnten. Das ist ganz angenehm. Ich habe gar nicht gedacht, dass du so dicht an der Box so eine Runde hast.
1: Wir haben sogar noch etwas größere. Große Bucke des. der ist gefühlt einen Kilometer von hier, der ist noch größer, noch das besser. Das ist nicht
0: schlecht, das ist nicht schlecht. Macht natürlich Spaß, da die Leute durchzujagen. Ne?
1: Hier auf jeden Fall, ja. wirst du gleich sehen, glaube ich.
0: Also wir haben heute in dieser zweiten Folge vom Podcast natürlich wieder Ernährung auf dem Zettel. Es geht, soll darum gehen, alle verschiedenen Perspektiven hinsichtlich Ernährung mal Gehör zu verschaffen und heute habe ich dich eben als Experten gewinnen können für die zweite Folge ähm, noch damit die Leute, die zuschauen oder zuhören, dann ein Gefühl für kriegen, wie kommt diese Verbindung überhaupt zustande. Wir haben uns mal auf einem Wettkampf kennengelernt in Osnabrück. Ich glaube, das war 2014 oder so. Da ja, hast stimmt. du auf jeden Fall gewonnen. Ja. Äh, weiß ich noch. Und danach äh, sind wir irgendwie lose in Kontakt geblieben, haben uns so auch schon mal getroffen, waren uns zusammen auf einem Wettkampf, beziehungsweise ich bin für dich eingesprungen in ja, Hagen. Genau. Ja, genau. Und dann ähm, haben wir da auf jeden Fall die Verbindung. Ne? Ich habe dich eingeladen zu dem Podcast, weil ich finde, dass du ganz interessanten Background mitbringst. Als ehemaliger Boxer und jetzt Crossfit-Box-Owner in Oldenburg. Und äh, vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, Tino. Ähm, hier der Owner von Crossfit Oldenburg, seit jetzt knapp fünf Jahren unterwegs. Äh, mein Background ist 15 Jahre Boxen, mehr oder weniger, nein, eigentlich komplett leistungsbasiert. Sprich Sportschule, ähm, sprich Nationalkader, was auch immer man dazu zählen möchte. Internat. Geilste Zeit ever. Ja, so dementsprechend von da aus immer irgendwie trainingsbegeistert und da war der Übergang nachher zum CrossFit relativ einfach und fließend eigentlich. Als ich mit dem Boxen aufgehört habe, kam eigentlich direkt Internet, gab es ja zum D-Zeitpunkt schon. auch wenn man nie gedacht hätte, dass es sich mal durchsetzt. So, dementsprechend war der Weg relativ kurz. Viele, viele Parallelen. Vom Training her und dann war das irgendwann einfach der logische Prozess, würde ich mal sagen. Das klassische Fitnessstudio kam für mich nie in Frage. Auch wenn ich da trainiert habe, aber Komplett anders halt. Das ist vom
0: Training halt was ganz anderes. Ja. Stell ich mir vor. Du hast gerade schon angesprochen, dass du auch im Nationalkader warst. Was waren so deine größten Erfolge, Box technisch?
1: Pff, ähm, größte Erfolge waren auf jeden Fall eine Quali zur Europameisterschaft oder WM-Trainingslager und so ein Zeugs. Aber wenn man sich dann verletzt, ist natürlich Kacke. das, das ist, nicht, ja. ähm, so Dementsprechend, äh, das sind so Erfolge, wo ich sage, das kann man zählen. Ähm, ich werde jetzt nicht aufzählen Landesmeister oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, sondern das sind wirklich so Erfolge. Oder die Auslandsreisen, logischerweise, die mit dazu zählen. Das waren wirklich Erlebnisse, die man auch behält.
0: Ja, das ist cool. Ja. Schön. Und du hast dann die Boxhandschuhe Wann an den Nagel gehangen?
1: Oh Gott, 2000. Gott, wir haben schon 18. Es <lacht> ja, geht schnell, ne? Ja, oh Gott, wann war der? 2004 oder 2005, okay. glaube ich. Ja.
0: Und dann, ähm, da zu der Zeit gab es ja CrossFit noch gar nicht so. In Deutschland. Nee, nicht,
1: nee, überhaupt nicht. Also für zumindest nicht bei uns auf der Landkarte. Wenn du überlegst, Frankfurt oder. Westpolen quasi. Da da war gab es sowas gar nicht. Ähm, alles, was es da gab, war Kraftsport im eigentlichen Sinne, Fitnessstudios. Ja. Ähm, da natürlich dann auch so angefangen. Und was man dann gemacht hat, war nachher, ähm, ich bin damals mit meiner Freundin nach Dänemark gegangen mhm. und da habe ich CrossFit das erste Mal überhaupt entdeckt. Ähm, hab das im, ich habe weiter trainiert, weiter Boxen trainiert, habe meine Trainerscheine damals gehabt und habe Boxer in Dänemark trainiert, mhm. in Randers damals. Und bin da auch tatsächlich das erste Mal in Bezug auf CrossFit oder, sagen wir mal, Athletik-Functional-Training im eigentlichen Sinne ja. äh, gekommen. Ob das denn damals ähm, der der Fußball-Athletik-Trainer äh, war, hier Marc Verstegen, mhm. ähm, ob das Ross made war, das ist ein Boxtrainer beispielsweise, der direkt mit Boxern oder Kampfsportlern zu tun hat, der so eine Sachen früher schon mit integriert hat, wenn man sich das mal anschaut, der war da schon länger unterwegs, als CrossFit eigentlich gibt, offiziell. Ja, ja. Ähm, so, aber das da bin ich... Das ja, genau. Schauen. Und vor allem mit allen möglichen ähm, krassen Workouts. Also, ja. das musst du dir echt mal reinziehen. Ähm, dann weißt du, was mentale Härte ja. ist. Ähm, und da habe ich aber das erste Mal eine Box entdeckt. Und das war in Kopenhagen. Da mhm. waren wir durch Zufall. Wir haben eine Woche ähm, Trainingslager quasi gemacht mit, denen, äh, mit den Clean Boxern. Oder waren eine Woche unterwegs mit denen. Und auf, übers Wochenende waren wir in Kopenhagen und ich glaube, es war Butchers Lab. Bin mir nicht ganz sicher. Und Butchers Lab war damals relativ klein. Es war tatsächlich so, wie es klingt in einem in der ehemaligen ähm, Fleischerei, in der ja. Schlachterei. Brutal. Also die, die, das, ist das, das Ding was das, gefließt ist. Ja, ne? genau. Also ja. wirklich ein geiles Ding. Da kann man jeden Horrorfilm, glaube ich, drin drehen. <lacht> und ähm, CrossFit hat uns da nichts gesagt oder bedeutet, sondern wir haben das genutzt zum Training und fanden es mega gut. Wieder Retour, wieder ein bisschen Abstand gewonnen. Aber als wir dann wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, habe ich mich natürlich damit ein bisschen mehr beschäftigt und dann quasi auch das erste Mal angefangen, so zu trainieren, was man so findet und deswegen auf dem du hattest mir eine Frage gestellt von wegen Personen, die mich da so ein bisschen ja in genau den Alter. wer hat dich
0: da beeinflusst auf deiner Sport ja genau und äh,
1: wenn du dann das Internet angemacht hast, das war dann 2000 ich glaube 2008 oder was 2007 2008 2008 ich ähm, das erste Mal ähm, Big Dogs ähm, Block gefunden. Ah, den, das war von ja. Michael, äh, Mike, ja, von Fitzgerald damals. Ähm, James Fitzgerald, wird ähm, geben Sieger 2007 übrigens. Ja. Ähm, der erste Block. Äh, richtig, und das waren so meine ersten Workouts. Und dann hat man natürlich sich ein bisschen mehr damit befasst. Hat die ganzen Benchmarks mal ausprobiert, wenn du dann nach 21 Frustern von Fran aufhörst, weil du keine Lust mehr hast im Fitnessstudio. Ja. So, das sind so Erfahrungen, die man sammelt. Ne? Ja. Ähm, aber das war so so der spezielle Start, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Also da sieht man dann auch, dass du da über den Fitzgerald halt auch deine ersten Erfahrungen halt da gesagt ja, hast. Ja, tatsächlich. Also, ohne Box, aber selbstständig im Fitnessstudio dann danach trainiert
1: hast. Zum Beispiel. Genau so ist es. Also man, man sucht sich natürlich irgendwie einen Leitfaden. Ob das jetzt, wie gesagt, der Ross Enmay damals war mit allen möglichen Conditioning-Varianten, die aber noch sehr, sehr speziell aufs Boxen bezogen waren. Mhm. Und
0: Was auch die Intervalle der Dauern angeht? Oder auch, nicht nicht nur,
1: aber sehr, sehr speziell über ja, grill zum Beispiel. Ja. Ne? Wenn du irgendwie irgendwelche Sachen machst, integrierst Burpees dazu und noch irgendwas. Fieses Ding. Also ohne Scheiße. Also ich möchte sehen, wer da nicht kotzt. Ähm, aber davon wollte ich halt weg. Damals war wirklich so dieses Ding, ich hatte keine Lust mehr wirklich auf Boxsport und ja. wollte davon weg. Und dieser Übertrag war nachher relativ einfach. Und wenn man dann damals zumindest noch ein bisschen gegoogelt hat, kam der der Blog sehr, sehr schnell. Und ähm, für mich erschien es logisch. War viel, viel Spaß dabei von den Workouts. War logisch aufgebaut. Mhm. Also Kraftpart, ähm, auch über längere Zeit vernünftige Priorisierung und so weiter. Wie gesagt, der Background, was ich da mitgebracht habe, waren ja schon sämtliche Trainerscheine. Ja. So dementsprechend alles, was da für mich Humbug war, in dem Falle Humbug, man lernt ja immer aus oder dazu, ja, ähm, habe ich auch nicht verfolgt. Also ja, weil, so wenn man da nicht hintersteht, warum soll man es machen. Genau oder? so ist es. So, dementsprechend, äh, das erschien für mich logisch, also haltet die Macht.
0: Ja. Ah, schön man ist auch gut zu sehen, also man sieht ja auch häufig, dass äh, wenn man sich irgendwelche YouTube-Videos anguckt zu MMA-Training oder so, ne, dieses Functional-Training, Tra die Intervalle, das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass da der Übergang halt, einfach war. ne? Das war jetzt nicht wie für einen Läufer, der wirklich seine Laufschuhe an den Nagel hängt und sagt, okay, was mache ich als nächstes? Da ist der Schritt zum Richtung Intervalltraining, hohe, ja. Intensi hohe, hohe Intensitäten und äh, funktionelle Bewegung natürlich ein ganz anderer und viel schwieriger. Schwierig jemand, und vor allem
1: langfristig ja. gesehen viel, viel schwieriger. Und das ist ja immer noch, was heutzutage ganz, ganz problematisch ist, ähm, der Background als Kampfsportler reinzukommen oder Intervallsportler, sagen wir es mal, Sprinter sind genauso. Ja. Oder 400 Meter, 800 Meter sind alles so, wo ich sage, okay, sind Intervalle. Ja. Da ist der Übergang nachher ins Crossfit-Training oder in das funktionelle Training viel, viel einfacher. Wenn du den Alltagssportler nimmst, der seine 45 Minuten läuft, 60 Minuten, der kann eine Anpassung haben von fast zwei Jahren, bis er überhaupt erstmal das System anhat. Ja. Also das begreifen das aber nicht alle. Vor
0: allem ist es auch ganz schwer, dann da in diese Zone reinzukommen, wo du die Intensität bringst, die du brauchst. Und da ist ein Intervallsportler auch ganz anders vorkonditioniert, der also wer 400 Meter läuft, der ist auch Schmerzen gewohnt, der kann das ab. Und ja, aber,
1: ja, aber die Frage ist ja, die Frage ist eine ganz andere. Wenn du das so so möchtest, ist die Frage, warum braucht der Typ diese, diese Zone? Wofür?
0: Der Alltagsmensch? Ja. ja. Das ist natürlich so, dass du, wenn du eins von drei Energiesystemen gar nicht benutzt, das ist natürlich irgendwo eine Lücke, ne?
1: Nee, die Frage ist, wofür brauchst du es? Wenn du es nicht brauchst, brauchst du es nicht trainieren.
0: Okay, so, so kann man das natürlich auch formulieren, ja.
1: Das, das ist genau. Was ist Funktionalität? Ja. ja da brauchst du es oder brauchst du es nicht? Ja, Fertig.
0: Heißt, dann sind Bizeps Curls nämlich für den Bodybuild auch wieder funktional. Ne? Weil, weil die, sind,
1: die sind auch für uns für, die, für den CrossFit-Sportler sind die genauso funktional. Ja, für die ellenbogen gesundheit Nicht nur, ne? Alles, was Zug zu tun hat, die sind daran beteiligt. Also ja. warum nicht auch extern oder individueller trainieren? Ja.
0: Ja, Isolationsübungen, Aber, die haben ja sowieso gerade ein Comeback, finde ich, so mit diesem ganzen Functional Bodybuilding. Und auch so. ja, stimmt. Das, 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 ja. das ist gerade so eine Welle, die da wieder reinkommt. Und ich finde das gut, weil das eine Zeit lang auch zu sehr vernachlässigt wurde. Und dann guckst du dir. Dann guckst du dir
1: den Blog an von 2008, wo das immer stetig mit drin war.
0: Ja, ja ist gut. <lacht> es gibt, es gibt da immer Leute, die äh, sich auch abseits vom Mainstream bewegen und irgendwann wird das vielleicht auch wieder Mainstream. Also wenn du da dein das Gefühl hattest ähm, das ist kein Humbug, Dann wird das mit dem Trainingswissenschaftlichen Hintergrund, den du mitgebracht hast, ja auch schon eine Berechtigung gehabt haben. Diese, diese Ja, Bewertung. die Frage
1: ist halt immer, das ist halt, das ist halt zu individuell, denke ich. Ne, der Punkt ist halt wirklich, ähm, was, äh, womit oder wozu stehst du? Worauf hast du Lust? Und ja. was ist, was ist für dich in dem Falle eine Bereicherung? Oder was macht dir Spaß? Ja. Ich glaube immer noch, dass das funktioniert nur, weil es für die meisten einfach Spaß macht. Ähm, wenn man nachher hin möchte und sagt, ich habe damit was vor, ich möchte was erreichen, bin ich anderer Meinung. Dann sollte man schon darauf hören, was ist wirklich bewiesen und was funktioniert. Ja. Und nicht, ich habe das schon immer so gemacht, deswegen ist es so.
0: Ja. Da kann man <lacht> nicht nur nach Spaß machen, Nein, wenn, wenn, man, wenn man sportlich was erreichen ja, genau will. So ist es. Dann machst du wahrscheinlich Sinn, vor allem die Sachen zu machen, die haben keinen Spaß. Ja. Sonst äh, tritt das man auf der Stelle. Ne? So wie
1: Mittwoch, ja. wenn man 45 Minuten auf dem Boden liegt.
0: <lacht> ja. ja, jetzt haben wir schon gesehen, wie das Trainingstechnisch sich da entwickelt hat, vom Boxsport hin zum Crossfit. Ähm, wie war das denn mit der Ernährung? Wenn wir uns überlegen, als Boxsportler hast du da eine gewisse Ernährungsphilosophie gehabt oder hat ein mhm. Trainer dir eine gewisse Philosophie mhm. vermittelt?
1: Also ähm, da muss man klar sagen, nein. Der Punkt damals war vielleicht auch einfach bloß aufgrund dessen, dass man einfach zu jung ist, in Anführungsstrichen, mhm. oder zu jung war, sich darüber einen Kopf zu machen. Ähm, weil man sich denkt, pf, ich habe ganz andere Flausen im Kopf. <lacht> zu dem Zeit, er ist ja so mit 16, 17, glaube ich, gibt es andere. Andere Sachen, mit denen man sich als Junge beschäftigt, als mit Ernährung. Ja. Ähm,
0: schön schön für sieben Tage Gerichte ein ja, Tupper. Das ist so, das so richtig, ne? richtig spannend.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Ey. Auf jeden Fall. Nein, ich glaube tatsächlich, das Gute am Internat war, dass wenn du bestimmte Prioritäten dir erarbeiten konntest und auch ich sage jetzt mal, ein gewisses Standing hattest innerhalb der Ka zum Beispiel Kaderathleten, mhm. dann gab es tatsächlich die Möglichkeit, dass die Küchen für dich vorgekocht haben. Wir haben ja eine Gemeinschaftsküche gehabt, eine äh, Mensa quasi, und dann hast du, gehst du halt hin und sagst, Tino Pitke, essen XY, und dann gucken die, alles klar, das kriegst du, boom, fertig. Ja. Problem ist bloß, ähm, das ist halt jetzt nur die Kontrolle direkt dort. Ja. Kannst du natürlich auch außen irgendwo rumlaufen, gehst zum, was weiß ich, Meckes, hatten wir damals Meckes? Ja, Bahnhof, aber war zu weit weg. <lacht> ähm, dann gehst halt zum Penny und holst dir was weiß ich nicht. Nougat ja, Schokolade, klar. keine Ahnung was. Und das war nämlich der Fall. Du hast damals nicht drüber nachgedacht. die wurde auch das nicht bewusst im Training quasi mitgegeben. Mhm. Und ich glaube, das war eigentlich das Hauptproblem. Aufgrund dessen, dass, wie gesagt, Boxen ist eine Sportart mit Gewichtsklassen. Meine war eigentlich immer scheiße, weil ich war circa 10 Kilo über dem, was ich eigentlich geboxt habe. Und oh. durfte quasi regelmäßig, im übertriebenen Sinne, alle zwei Wochen 10 Kilo Drop. Jedes Mal. Ich habe es auch schon geschafft. Ich glaube, 8 bis 10 Kilo war mein Rekord innerhalb von einem Tag runter. Aber jetzt sind so Crash-Dinger, die machen einfach alles kaputt. Das ja. ist Bullshit. Das Problem ist bloß, das war Gang und Gebe. Und dir wurde es nicht besser beigebracht ja. bis dahin. Zumindest nicht mir. Zumindest nicht so, dass ich sagen kann, ich habe es bewusst mitbekommen. Mhm, okay. Was daraus resultierend ist, oder was ich selber mitbekommen aber auch im Freundeskreis, sind tatsächlich diese Essproblematiken. Hm. Ne, über, ob das Bulimie ist, Magersucht oder was weiß ich nicht.
0: Das war ein Boxsport? Ja,
1: nicht nur, das sind alle möglichen Kampfsportarten und da hundertprozentig, also da können die mir erzählen, was sie wollen. Wenn die nicht mit der richtigen Unterstützung gearbeitet haben, mit Beratung in dem Falle, mhm. wie sollst du essen, wie kannst du essen, was macht Sinn, hast du ein Problem, weil die gucken auf der Waage, sehen die Zahl, wissen, ich, mir fehlen noch 5 Kilo, dann gibt es null. Ja. Dann trinken die vielleicht noch ein Wasser und dann wird nur noch geschwitzt. Wenn die, was die gegessen haben, fühlen sie sich schuldig, fangen an zu kotzen oder sonst irgendwas.
0: Ja, das ist ja natürlich ein krasses Thema, weil das ist ja auch ähm, ein Problem, das viele Normalsterbliche haben, die nicht mit äh, einem mit einem gemäßigten Ansatz an Gewichtsverlust rangehen, sondern die immer glauben, das muss noch, ha ja, noch mehr Das Hart ist, Hart ist ja, Nein,
1: ne? das ist eigentlich der Punkt, worauf ich ja hinaus möchte. Das Problem ist, dass ich hab relativ früh mit dem äh, Thema zu tun habe, also ich, Gott sei Dank, ich bin nicht da reingefallen, ich bin, habe ich, ich esse immer noch gerne. <lacht> ähm, ich war aber auch nie so verbohrt, dass ich, wenn ich ein Essen angeguckt habe und mir gesagt habe, das sind tausend Kalorien, die esse ich jetzt nicht. Ja. Oder es hat so und so viel Fett und das esse ich jetzt nicht. Sondern bei mir geht es tats tatsächlich darum, schmeckt mir? Fühle ich mich wohl oder eben nicht? Fertig. Das sind die elementaren Punkte. Und unterscheidest Wenn's, du
0: Wohlfühlen in geistig und körperlich? Ja. Oder ist das eins bei dir?
1: Tatsächlich, ja. Ja. Ähm, geistig unkörperlich. Das heißt, wenn ich was esse und ich fühle mich in dem Moment, ich nehme jetzt mal, weil es einfach immer populär ist, Ben Jerry's. Ja. Du isst ein Ben Jerry's denkst dir, oh geil.
0: Ja, ja. Nur
1: am nächsten Tag fühlt es sich wie Dreck. So, dann weißt du einfach, okay, eigentlich verträgst du es nicht und vielleicht solltest du überlegen, ob das wieder ist ja. oder die Menge. Das ist ja nachher so eine Frage. Was ich aber... Derzeit sehe es genau dieses dieser Punkt, dass eigentlich die Otto Normalverbraucher, die zu dir kommen, um ich sag jetzt mal einen Alltagssport zu finden für sich oder Ablenkung zu finden und einfach sich zu bewegen, hm. in diese Fallen tappen, wenn die sich zu sehr mit diesem Thema beschäftigen. Genau. Da, das, deswegen, das ist das, was ich vorhin schon zu dir gesagt habe. Dieses Thema Beratung ist tatsächlich, was das angeht, wichtiger als zu sagen, du sollst Paleo essen oder sollst low fat, low carb, keine Ahnung was. Genau. Weil was, womit ich jetzt zu handeln habe, ist tatsächlich Leuten begreiflich zu machen, ähm, was ist Ernährung. Also ja. was ist bewusstes Ernähren. Genau. Und dass ein, dass ein Ben Jerry's kein Problem ist und dass ein, was weiß ich, ein Bier am Abend, okay, nicht jeden, aber ein Bier mal am Abend kein Problem ist. Aber ja. das musst du denen erstmal mal bereiflich machen.
0: Ja, das ist genau. Das Weil genau dieses
1: richtig. Thema, wie gesagt, ähm, Ernährungsproblematiken und das ist einmal das, was ich selber auch mitbekomme. Nicht nur hier, sondern generell in Gesprächen auch mit anderen Trainern. Das ist einfach ein Riesenpunkt und das hat man so nicht auf dem Schirm.
0: Vor allem fungiert Ernährung mittlerweile auch irgendwie so als Ersatzreligion und dieses, ähm, gerade so schwarz-weiß Sachen wie Paleo die dann sagen, es gibt gute Lebensmittel und es gibt die bösen Lebensmittel, die nur die Leute essen, die vom Computer hängen, ja, ja. Die, äh, die jetzt in den letzten 100 Jahren entstanden sind. So, und wenn du die bösen Lebensmittel isst, bist du auch schlecht. Ja, dann dann wird, das wird so stigmatisiert und genau. die reden sich dann selber auch schlecht. So, ja, genau. Oh, scheiße, ich habe heute Eis gegessen, das sollte ich nicht, das hat der Neandertaler auch nicht gehabt ja. und äh, jetzt muss ich mich bestrafen mit einer extra Einheit Sport oder Zum so. So rutscht man da auch eine Regelnestörung.
1: Ja, äh, genau, und die Frage ist ja nachher, die sagen, nee, das ist doch normal, nee, es ist nicht. Genauso, aus. es gibt keine richtige Ernährung für den Menschen. Da können die mir erzählen, was sie wollen. Der eine verträgt Hafer, der andere nicht. Ja. Der andere kann, was weiß ich, Wasser trinken, der andere kotzt davon. Also, das ist, es gibt keine hundertprozentige Übereinstimmung mit irgendwas. Nee. So, dementsprechend brauchen sie mir davon nichts zu erzählen. Ich höre mir das gerne an. Ähm, aber wie, für mich persönlich geht es eigentlich nur darum, den Leuten begreiflich zu machen, dass es, es gibt nicht kein richtig oder falsch. Ja. Sondern es gibt entweder einen Weg, der funktioniert oder eben nicht.
0: Ja, und vor allem ist das häufig der Weg der Mäßigung. Alles in Maßen. Genauso ist es. Und das ist
1: genauso ist es. Ob ich Paleo esse oder nicht. Wenn ich 20 Kilo Fleisch esse, nehme ich auch zu.
0: Ja, eben. <lacht> eben. Das ist nämlich auch, dass, dass man die Kalorienbilanz nicht austricksen kann, nur weil die, äh, die Lebensmittel Paleo ja. sind. Ne? Das äh, muss man trotzdem mehr verbrennen, als du zu dir nimmst, sonst nimmst du auch nicht ab. Ja,
1: oder man isst Paleo und dann merkt man plötzlich, mir fehlt total die Energie, also die, der gegengesetzte Part jetzt. Äh, ja. Keine Energie mehr, fühlt sich schlecht und sonst irgendwas, aber ich esse doch Paleo. Ja. ja schon mal guck wo sind deine, die Makros darfst du auch nicht verwechseln. Ne? fette Proteine Kohlenhydrate sind immer noch Bestandteile die der Mensch braucht
0: und wenn du zu wenig Kohlenhydrate hast gerade in so einer intervalllastigen Sportart wie jetzt Crossfit oder Boxen dann äh, rennt man da auch mal gegen die Wand. Äh, ja, das, genau, sieht so aus. Minuten, ne? ja,
1: wenn du mal so einen Hungerast hast, dann kann ich dir sagen, wie du sich da anfühlt. Den <lacht> hatte ich ein paar Mal. Ja, und äh, jetzt eher im Crossfit oder im Boxen? Äh, Boxen, im Boxen, speziell in der Fahrbereitung, ähm, bin ich persönlich sehr, sehr gerne an meinen Rest Days, die gab es ja gab's eigentlich nie, äh, Fahrrad gefahren. Und wir hatten ja am, zum Glück am Internat äh, Radsportler, Mhm. und ein Freund von mir hat mir da ab und zu sein Bike geliehen, seine Ausrüstung, und dann bin ich auf Tour gefahren. Ab ja. und zu mit denen, ab und zu hoch ohne. Und ähm, ständig, wenn die so eine Langtour gemacht haben, und lange Touren, da spreche ich von über 200 Kilometern, da bin ich vielleicht einmal 80 mitgefahren. Und dann gab so es äh, ja, so eine Wendeltreppe, würde ich schon sagen. Ähm, da musstest du hoch, und dann fährst du quasi einfach bloß wieder zurück. Mein Problem war bloß, ich dachte, für die 80 Kilometer reicht einfach mal ein Becher Wasser. So unter dem Motto. <lacht> Und auf Kilometer 60 habe ich mir gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht und habe mich erstmal hinlegen müssen und habe ungefähr drei Stunden geschlafen.
0: Ich hatte ganz wenig Erfahrung <lacht> letztens. Wir haben letztens gesagt, okay, wir machen ohne Vorbereitung eine 50 Kilometer Wanderung in unter zwölf Stunden. Was habe ich mitgenommen? Ein paar Nüsse und ein Apfel, so ungefähr. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja so eine niedrige Intensität, das ist da ja fast nur Fettstoffwechsel ja. reichen ein paar Nüsse. Und dann irgendwann muss ich mich auch mal kurz hinlegen, weil da ist der Kreislauf so. Genau in den so ist gegangen. es.
1: Und weil, weil dieser Trugschluss, wie funktioniert der Körper? Es gibt nicht nur Fettstoffwechsel, es gibt nicht nur blaue, sondern er nutzt alles. Ne? Genau,
0: alles gleichzeitig bloß zu verschiedenen Ja, Anteilen. genau so ist es. Ja, das ist ähm ist wirklich was, wo man aufpassen muss und wo man auch seine Lehren wahrscheinlich draus zieht. Und auch ja. da funktioniert auch der eine besser oder anders als der andere. Ne? Ja. Der eine äh, wäre vielleicht mit der gleichen Ernährung, also nur mit Nüssen oder mit deinem Becher Wasser, die 80 Kilometer hätte er vielleicht, vermutlich vielleicht ja. äh, locker überstanden. Das das ist natürlich
1: auch eine Leute Trainingsfrage, ne? ja. so also in den Bereichen. Aber cross genau das gleiche Spiel. Das ist halt das gleiche. Wenn du, kennt wahrscheinlich ähm, fast jeder, der den Sport macht, machst du mal eine längere Einheit auf dem nüchternen Magen, wirst du merken relativ schnell, dass die Batterie einfach mal alle ist und ja. dann geht es halt oder geht's nicht. Genau. So und bei mir ist es dann so, ich merke das sehr sehr schnell und weiß, okay,
0: kann's aufhören, <lacht> sonst passiert dir gleich nicht mehr viel. Ja, genau. <lacht> ja, spannend. Wenn du jetzt äh, über die Ernährung, wenn wir jetzt mal so ähm, über die Lebensmittel sprechen, die zu deiner Ernährung gehören, ähm, wie sieht das da aus? Du hast eben schon gesagt, manche Leute vertragen Hafer, andere nicht oder so. Und hast du Sachen, die du nicht verträgst? Ja.
1: Zum Beispiel Weizen. Also Weizen ist bei mir so ein Ding, äh, arbeitet mein Bauch wie keine Ahnung was. Und Zucker im Allgemeinen. Ja, so würde ich es mal sagen. Ähm, bei mir ist es einfach so, ich bin einfach ein Typ, der, ich esse mein, für mein Leben gern süß. Ja. Ja, also du hast geschrieben, ihr habt Kryptonit, bla bla. Ja. Mein Kryptonit, Kryptonit ist tatsächlich alle möglichen Süßigkeiten. Also ob das Nougat ist, ob das ein Käsekuchen ist, das sind so, so die Dinger, damit kriegt man mich. Ne? Ja. Aber ich weiß auch ganz genau, wenn ich mich da selber nicht zügle oder stoppe, dann bin ich nächsten Tag wie, als wenn ich zwei Tage gesoffen hätte. Ja. Also dann geht gar nichts. Das ist einfach vertrage ich nicht. Ne? Und dementsprechend schaue ich schon, dass mein, mein Plan am Tag vernünftig ist. Ich, bei mir ist es so, ich muss vorkochen, ansonsten esse ich nur Schlamm. Also ja. nur schlecht, richtig. Schlecht in Anführungswegen, aber dann würde ich, wenn ich abends nach Hause komme, würde ich mir Pizza bestellen, Ben Jerry's hinterballern und würde mich wundern nächsten Tag, warum ich mich so schlecht fühle.
0: Ja. Also es ist auch einfach so, ne? wenn du nichts vorbereitet hast, du nimmst die einfachste Alternative und das ist dann nicht, wenn man nach einem langen Arbeitstag in der Box nach Hause kommt, sich noch hinzustellen und irgendwas ist so, der oder Mensch, oder der Mensch ist Carpacho zu machen. Der Mensch ist programmiert,
1: so. faul zu sein, ja. effektiv zu arbeiten. Und effektiv heißt, ich nehme mein Telefon und mache Pizza bitte. Ja. So, das ist fertig. Genau. Und, aber ich, also ich mache das eigentlich sehr, sehr konstant. Ähm, koch vor, habt dann mein Essen quasi über einen Tag und gut ist.
0: Und dann ist das nämlich die einfachste Variante, ne? Kühlschrank auf.
1: Zum Beispiel. Brausen Oder Rucksack nehmen. auf, je nachdem. Genau. Auf. Ja, genau. Aber ähm, das ist eigentlich schon der nächste Punkt. Die Frage ist nachher, für wen ist das gut, für wen nicht? Und ähm, wenn man nachher so eine Einteilung hat, wie gesagt, der Otto Normalverbraucher, der zu uns kommt und nicht unbedingt Wettkämpfe machen möchte, muss der das machen? Ist halt... Ja? Das nee, so weg so ist es noch nicht, ne? Doch,
0: doch, ich glaube, doch. ja. Eine schöne Wespe eben noch <lacht> am Ohr gehabt hier. <lacht> äh, ja, klar, das ist die Frage, ne? wer für wen ist es geeignet und auch da wieder, was sind die Ziele, was, was ist man bereit, zu geben, um ein gewisses Ziel zu erreichen, weil keiner muss sich die Illusion machen, ich will auf ähm, einstelligen Körperfettanteil runter und bin aber nicht bereit, meine Pizza ja. aufzugeben, am Wochenende ja. die große Popcorn-Eimer im Kino mit äh, neben mir stehen ja. zu haben und so, sondern da ist es schon auch immer mit einem gewissen Verzicht oder Austausch ja. gegen andere Gewohnheiten. Zum Beispiel,
1: aber ähm, das ist zum Beispiel so ein Part, wo ich sage, oder ich glaube, das ist zumindest mein Standpunkt, ich glaube, dass wenn man Thema Ernährungsberatung hat und anfängt quasi zu erklären, was es gut, was ist schlecht, in Anführungsstrichen, ähm, das Thema Vorkochen eigentlich mit integriert sein sollte, aufgrund des dass es ein einfacher Einstieg ist. Ja. Wenn die erstmal begreifen und die Praxis nachher raus haben, finden die den Weg ganz alleine. Und dann brauchen die auch nicht mehr Vorkochen, sondern die kommen nach Hause, wissen, jetzt genau no, ich habe das und das, zack, 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 und fertig ist.
0: Ja. Und da gibt es ja auch, Vorkochen ist ja auch nur eine Art von Vorbereitung. Ne? Die andere Art von Vorbereitung kann sein, habe ich... Ähm Gemüse zu Hause ne? oder, ja, oder geschnittenes Gemüse. Wie, wie so, gehst so, du so einkaufen? So ja. und so. Was habe ich da, dass ich eine Dose Thunfisch, keine Ahnung, Sachen, die ich einfach zubereiten kann. Es muss ja nicht immer vorgekocht ja. sein, sondern Was geht einfach in fünf Minuten? Sein. Genau, so fünf Minuten Gerichte, damit man dann auch wirklich am Ball bleibt. Und damit machen wir nicht die Terrine. <lacht> nee, nicht die Terrine, Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, Du hast, wir haben jetzt gerade auch schon über Gewichtsklassen und Gewichtmachen gesprochen. Ne? Ich habe das am Anfang des Jahres, war es glaube ich, bei Instagram mhm. auch verfolgt, dass du auch dieses Jahr nochmal äh, gewichtstechnisch eine große Veränderung hingelegt hast, weil du dich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nochmal wieder wettkampforientierter bewegen wolltest. Das war der tatsächliche,
1: tatsächliche Hauptgrund. Ja. Und natürlich dann, als ich das gesehen habe, auch im Nachhinein, tatsächlich das Wohlfühlen. Ja. Ähm, ich hatte letztes Jahr eine Phase, da war ich dauerhaft verletzt. Hatte immer irgendwelchen, oder war krank. Ähm, konnte nicht so richtig austüfteln, woran es lag. Ähm, dachte immer, ich habe alle Mineralien, ähm, Mikros, Makros, was auch immer. Ja. Ähm, und habe dann Stellschraube-Ernährung angesetzt und da ging es relativ fix. Erstens, ich vernünftig gegessen. Mhm. Also wirklich strukturiert. Das heißt,
0: Was war da die Veränderung? Also, ähm, bist du gekommen und was hast du verändert?
1: Die Struktur: erstens, vorkochen. Ja. Zweitens, die. Mahlzeiten oder auch die Häufigkeit der Mahlzeiten. Mhm. Ich habe Jetzt bin ich bei sechs Mahlzeiten am Tag, aber wesentlich kleiner mhm. ähm, und habe nicht mehr so, wie ich Bock habe und hau mir was rein und dann liege ich lang, weil ich müde bin vom Essen, <lacht> sondern wirklich eine Struktur reingebracht und dann natürlich die Bestandteile. Also mein Teller ist wesentlich bunter, ja. vor allem. Also das ist die große Veränderung. Ähm, und was mir wirklich geholfen hat, ist wirklich dieses natürliche Kochen, sagen wir es mal so. Ähm, Sachen, die nicht unbedingt vorher schon 10.000 Mal bearbeitet wurden. Ja. Das hat sich tatsächlich bei mir sehr, sehr schnell ausgewirkt. Also das ging, der Drop war ja, insgesamt waren es nachher 8 Kilo, glaube ich, die ohne Probleme irgendwie wegging. Da musste ich sogar am Ende zusehen, dass ich wieder zunehme, weil ich ja in einem Bereich gekommen bin, wo, wo wir gesagt haben, Stopp, nicht weiter. Ja. wo bist du gekommen? Kann, prozentual kann ich das nicht sagen. Ich Und weiß, ja. dass ich nachher bei sieben Prozent Körperfett war und ja. das war nachher, wenn du eine fette Ader plötzlich über Brust und Bauch laufen siehst, dann weißt du, es ist zu dünn. Ja, das, ähm, das kommt mit eigenen Problemen, ne? So, so dementsprechend da wusste ich, okay, das läuft richtig von Ernährung her, aber ich kann anfangen mit zusätzlich, sprich vielleicht die ein oder andere Karpstelle dazu. Ja. Bisschen mehr Reis, oh, Kartoffeln, <lacht>
0: Ja, die ganzen spannenden Lebensmittel. Ja. Äh, Aber äh, man weiß das nicht zu schätzen, ne? Wenn man äh, sich auch vor allem von der Kalorienmenge erstmal ein bisschen restriktiv verhalten hat, dann ist auch ein bisschen mehr Reis oder so ja. und wirkt sich auch positiv auf das äh, auf das Energieleiter. Ja, auch, und
1: auch ne? wieder das, was du vorhin schon gesagt hattest, ähm, was bist du bereit aufzugeben dafür, dass du irgendwo hin möchtest? Und ja. bei mir war es einfach der Fall, ich wollte in meine alte, in Anführungsstrichen, äh, Gewichtsklasse, das ist so, ich sag jetzt mal, Crossfit-bezogen so knappe 90 Kilo, sage ich mal, ähm, und bin auf, ich glaube, 87 gekommen oder sowas. Ja. Und das geht aber nicht einfach, ey, ich mache ich mach dich voll mega happy krass in sechs Wochen, sondern das sind waren drei Monate Struktur, jeden einzelnen verschissenen Tag. Und da gab es nicht einen Tag in den drei Monaten, in zwölf Wochen, nicht ein Tag, wo man mal eine Cheatmeal hat oder mal
0: ein Eis oder so, sondern strikt. Die Leute unterschätzen ja auch diese Cheatmeals. Ne? Wenn angenommen, du hast 500 Kalorien Defizit sechs Tage die Woche, dann bist du bei 3.000 Kalorien und dann übertreibst du es einmal und hast 3.500, 4.000 Kalorien Ja, die Kalorien sind das dann eine. Dann bist du ruckzuck wieder im Plus und wunderst dich, dass du nicht abgenommen
1: hast. Ja, ja, das ist das eine. Aber für mich viel, viel elementarer. Wenn ich nur, ich sag jetzt mal, wenn ich nur 5 Kilo abgenommen hätte, selbst damit wäre ich zufrieden gewesen. Auch ja. drei oder vier. Das war aber gar nicht der Punkt, sondern mein Problem an Cheat Meals ist, dass der Körper circa 2-3 Tage, je nachdem wie du den ausatmen lässt, braucht bis er die Giftstoffe wieder weg hat. Mhm. Sprich, wenn du irgendwas dabei... Bei mir ist es, wie gesagt, hauptsächlich Zucker. Der Körper braucht so lange, dass die Scheiße wieder weg ist, dass der vernünftig wieder arbeiten kann. Und das merke ich. Und das ist das Schlimme. Wie gesagt, ich fühle mich wie betrunken oder als wenn ich wie durchgesoffen hätte. Ja, das ja. ist Katastrophe. Und dann wirst du ganz genau, oh, das war wieder zu viel. Dann lässt du die nächsten zwei, drei Tage wieder abstinen, um dann zu schauen, okay, wie bekommst du da wieder eine vernünftige Menge mit rein, ohne dass es das abwiegen muss. Ja. Weil das ist ja nachher das Ziel.
0: Genau. Und ähm, durch diesen Gewichtsabbau, diese Gewichtsreduktion, hast du dann auch die sportliche Leistung verbessert oder war es wirklich eher das Wohlfühlen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also tatsächlich, ähm, meine Nummern sind, Kraftwerte sind also brutal gestiegen. Das war schon mal ganz cool, obwohl ich ähm, sehr, sehr weit runtergewandert bin mit, mit dem Körpergewicht. Mhm. Ähm, von wegen Abnehmen und Stärker werden geht nicht, ist genauso ein Humbug. Ja. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, selten in meinem Leben mal ein paar Tage hintereinander, wirklich jeden Tag Squat heavy, bla. bla 180 und aufwärts. Also irgendwie funktioniert es doch. Ja. Und ähm, habe trotzdem weiter abgenommen. Meine Gymnastics sind deutlich einfacher geworden, logischerweise. Ja, wenn man keinen Rucksack so, mehr oben hat, yeah. kann man damit hochschleppen So, muss. wenn du einen Handstand-Walk machen musst oder deine Muzzle-Ups oder Klimmzüge und plötzlich merkst du, äh, 20 Stück, strik, pff, easy peasy. In Anführungsstrichen ja. ähm, ist ein Riesenunterschied ja. und das Wohlfühlen ist, kommt logischerweise und bei mir ist es einfach so vielleicht auch dann dieses Häkchen Leistungssport im Kopf ähm, für mich gehört es einfach dazu ein Mann mit einem Sixpack alles andere ist verschwendete Zeit <lacht> <lacht> ne? jeder kann mal eine Aussage. jeder kann jeder kann zunehmen jeder kann äh, Wohlfühlgewicht haben aber nicht jeder kann Sixpack six haben.
0: Ja, das ist dann vor allem auch eine Frage der Disziplin. Das ist, keine, ja, das das ist so. kein Hexenwerk. Ne? Nee, genau das ist so ist Frage, es. Nur in Anführungsstrichen eine Frage des Körperfettanteils. Und wenn man bereit ist, die Dinge aufzugeben oder auch die Gewohnheiten zu entwickeln. Was die bist dafür du bereit zu opfern? Ja.
1: Bist du bist du dazu bereit? Wenn nicht, hey, ist doch gut. Ja. Wenn doch, willkommen.
0: Ja, das ist wirklich so. Das ist letztendlich eine Kopfsache. Ja. Was bin, bin ich bereit dafür? Ist mir das Ziel so wichtig? Möchte ich, und passt das? Der Körper, den ich mir wünsche, passt der zu dem Leben, das ich gerne führe. möchte. Genau so ist es. Und so. ich glaube,
1: das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Wenn ich das wieder nehme, bezogen auf Crossfit oder als Owner, da wäre mir das scheißegal. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Tino, ich will ein Sixpack, dann würde ich ihm erzählen, pass auf, so und so kann der Weg aussehen. Bist du dazu bereit? Lässt sich das in dein Leben integrieren? Du hast vielleicht Familie, du hast vielleicht Kinder, du hast Geburtstage, Feiern, was weiß ich nicht. Bist du bereit, das und das aufzugeben oder zu verändern? Hey, dann ist da definitiv was machbar. Weißt du aber, okay, da gibt es Punkte, die sind einfach nicht zu verändern. Ähm, viele Reisen zum Beispiel ist so ein, wirklich ein Faktor, der da mit reinspielt. Ja. Viel Stress und so weiter und so fort. Gibt es bestimmt andere Ziele, die sich zumindest zum Anfang ähm, wirklich verwirklichen lassen und um dann zu schauen, bringst du die Disziplin mit und nicht von Anfang an, weil dieser Umschwenkprozess wird sonst zu viel, ähm, bringst du dieses, genau genau. die Disziplin mit, ähm, das langfristig zu ändern.
0: Genau, das ist das Ding. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn Leute zu mir kommen für Ernährungscoaching und äh, und ich würde versuchen, die um 180 Grad zu drehen, zu sagen, alles klar, wir machen ab morgen nur noch Reis, Pute, Brokkoli, sechsmal am Tag. Dann kommt, melden äh, die sich nie wieder. Genau, die, da, das machen die vielleicht eine Woche mit und dann fassen die sich an den Kopf und melden sich nie wieder, weil das eben nicht zu dem Leben passt, das sie sich vorstellen. Ich habe auch ganz häufig Leute, die sagen, ich möchte ein Sixpack und im Nachsatz mhm. aber gleich hinterher schieben. Aber wenn ich will nicht auch auf alles verzichten wollte. Ja. Also, und dann sage ich, okay, aber dann ist das vielleicht noch nicht der richtige Weg. Ne? Vielleicht bewegen wir uns dann eher ja, ja. irgendwo im mittleren Szenarbereich. Ja,
1: da gibt so es so ein schönes Sprichwort, alles vor Aber zählt nicht. Ja. Ich möchte ein Sixpack, aber dann kannst du es schon vergessen.
0: Ja, das, das ist gut. Das ist richtig. Weil dann ist das direkt eine Einschränkung ja. und man sagt eigentlich, man ist doch nicht dafür bereit. Ja. Ne? Man möchte es, aber man ist nicht bereit, es zu leisten. Was das ist
1: so wie äh, in Diskussionsrunden. Ja, stimme ich zu, aber.
0: <lacht> Nein, du stimmst nicht zu. <lacht> ja, richtig gut. Wir kommen jetzt auch schon, sind auch schon knapp über so 30 Minuten drüber. Ähm, wollen jetzt noch mal ganz kurz eine abschließende Frage habe ich noch. Ähm, wenn du sagst, du hast dieses Jahr, Anfang des Jahres dein Gewicht so stark manipulieren können, ne, in die Richtung, dass du das Körperfett abgesenkt hast, hat dir da die Erfahrung aus dem Boxsport, dass du da auch schon häufig diese Drops kurzfristig mal machen musstest, hat dir das geholfen oder ist das unabhängig davon?
1: Gute Frage. Mir persönlich glaube ich hat es geholfen in dem Fall, weil ich weiß, wie hart es sein kann und vielleicht die Selbstdisziplin, das dann auch durchzuhalten, da ist. Aber ich glaube, dass es unabhängig davon ist, ob man einen Sport vorher gemacht hat oder nicht. Ich glaube, dass davon abhängig, wie der Mensch an sich gestrickt ist.
0: Und wie sehr man es will.
1: Genau so ist es. Der Wille, also wenn man immer weiß, wofür mache ich das, ist es einfacher, als wenn man einfach nur sagt, ich mache irgendwas. Ja. So wenn. Wenn man jetzt so weiß, bei mir war es zum Beispiel so, jetzt der European Master Throwdown, quasi Europameisterschaft für die alten Menschen. Ähm, <lacht> ähm, und ich hatte einen Stichtag. Und dann wusste ich, okay, pass auf, bis dahin will ich die und die Form haben, weil ich weiß, dann sind die und die Sachen für mich einfacher. Ja, ja. Und so war es auch. Ja, also Burpee Box Jumps Over, 25, jeder weiß, wie anstrengend der Mist sein kann. Ähm, war für mich in dem Falle nicht der schwierige Part und das war schön das und ähm, aus der Erfahrung jetzt auch wieder mit dem Wettkampf weiß ich ganz genau okay in, in welche Richtung möchte ich und ich weiß aber auch dass es nicht das ganze Jahr für mich zu halten ist diese Prozent zu halten, beispielsweise ja. ähm, sieben Prozent ist utopisch war einfach in dem Falle ja vom ja wahrscheinlich ja, ne es ist einfach es lief und boom aber von der Form her war das schon echt gut und die will ich auch wieder haben für die nächsten Wettkämpfe, nur dass ich weiß, dass es nicht einfacher wird.
0: Ja, stimmt, stimmt, aber jetzt fällt mir auch gerade noch auf, wenn du, wenn wir von Gewicht machen und so reden, ähm die Disziplin, klar, das ist eine Sache, die, die hat man besser drin. Aber das war so, sehr wahrscheinlich doch auch sehr, sehr viel Wassergewicht, was du eben auch schon gesagt hast. Da wurde nichts gegessen, sondern nochmal geschwitzt. Früher? Oder? Definitiv. Also auch Beim Boxen?
1: Salz, ja. ja. Nö, nicht unbedingt, sondern tatsächlich klassisch. Ob du jetzt äh, dir eine Regenjacke anziehst und in eine Sauna setzt oder dann auf dem Fahrrad in der Sauna sitzt und wirklich. Du wirst, du wirst lachen, aber da gibt es ja extra so eine Schwitzanzüge ja. und dann sitzt du halt auf einem Ergometer beispielsweise in der Sauna und dann feuerfrei bist. Du schwitzt ja nur Flüssigkeit aus. Ja, Deswegen gehen diese Drops innerhalb von einem Tag auch relativ klar. Das Problem ist nur, macht das Sinn nachher für einen Kampfsportler? Nein.
0: Du bist ja, total alle, du bist nächsten Tag ist total ja, kaputt. Unglaublich ja,
1: genauso ist es. Du erholst dich
0: davon nicht. Und in diesem Fall war es dann ja Körperfett. Ne? Das war dann ja nochmal eine andere Art von, von ja. ähm, erstens von Zeitrahmen, den du brauchtest. Ja. Du hast ja selber gesagt, drei ja. Monate. Ja. Und ähm, auch eine andere Art von Disziplin, weil es auch viel längerfristig war, als ja, wenn der ich einmal dir, Also 10 äh,
1: das ist Schade ist, ich hätte mal dran denken sollen, ich hätte mal ein Foto mitbringen können. Da war mein... Mein Kampfgewicht, wie gesagt, waren so um die waren 75 Kilo ja. und im Training waren so regulär 82 bis 85. Wenn ich dir das Foto aber zeige, dann würdest du nicht sagen, wie soll ich? Da hättest du wahrscheinlich eher gefragt, wie habe ich da 10 Kilo verloren? Ja. Das ist der große. Das ist eigentlich der der große Punkt, den mich heute so, wie gesagt, so knapp, das kann man gar nicht sagen, fast 20 Jahre später ähm, erstmal so realisiert, was man eigentlich für eine Scheiße machen kann. Ich weiß nicht, heutzutage mit Sicherheit anders. Ähm, zumindest weiß ich, früher waren diese diese Drops innerhalb kürzester Zeit gang und gäbe. Ja. Und nicht nur beim Boxen, auch beim Judo, Ring was auch immer. Alles, was ja, ist hat, ne? Alles, was irgendwie Gewichtsklassen zu tun hatte. Ja. Ganz ja, normal. Cool.
0: Da sind auf jeden Fall richtig viele spannende Punkte dabei gewesen und ich glaube, da kann jeder, der hier zugehört oder zugeschaut, hat sich auch einiges vorausziehen. Ähm, wenn jemand da sagt, da möchte ich mehr drüber wissen, wo, wo findet man dich?
1: In Oldenburg. Oder Instagram. Tino CFO glaube ich. Ja. Ähm, ansonsten Crossed Oldenburg. Einfach anschreiben, was auch immer. Ähm, auch damit rechnen, dass mal eine deutliche Antwort zurückkommt. <lacht> ähm, ja, ich Voll glaube.
0: Worte, das ist auch gut. Dann wissen die Leute, woran sie sind.
1: Ja, ich glaube, bringt alles andere bringt nichts.
0: Nee. weil wenn man anfängt, nur ähm, Augenwischerei zu betreiben, das finden die Leute spätestens dann raus, wenn die Ergebnisse nicht kommen, wie man versprochen hat. Zum ne? Beispiel. Zum Beispiel. Cool, Tino. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ich gebe den Leuten die Möglichkeit, dass sie noch Fragen loswerden auf Instagram oder Facebook. Hier wird es einen ergänzenden Post zu geben, dass man das ankündigt. Oder auch unter dem YouTube-Video, wer Fragen hat, kann die gerne stellen. Wenn ich sammle die dann und vielleicht ergibt sich da so eine Menge, dass man sagt, okay, wir machen noch mal, noch doch eine cool. zweite Runde. Ne? Wäre doch cool. Also, das wäre natürlich eine spannende Beim Geschichte. Käfchen. Beim Käffchen. Beim Käffchen hier im Park, zum Glück. Ohne die feiernden Leute, die hier gestern Abend noch waren mit ihrem billigen Fruchtwein oder was das da eben war, den wir hier wegstellen mussten, damit er nicht im Bild steht. <lacht> Nächstes Mal, <lacht> dass man stehen. Genau. Nochmal vielen herzlichen Dank. Sehr, dann sehr gerne. Und gucken wir, ob wir eine zweite Runde gewonnen Diese Folge wurde unterstützt von Pretotech. Wow, das war richtig viel Input. Dir ging das zu so schnell? Keine Angst, besuch einfach den zugehörigen Blogpost auf universityofgainsville.com, um alle wichtigen Punkte nochmal nachlesen zu können. Folge uns außerdem auf Instagram und Facebook, um immer wieder spannende Tipps rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit zu bekommen. Bis bald!